0: Next, dalam history of international criminal law, kita akan tengok post-World War I. Kita tengok macam mana perkembangan undang-undang jenayah antarabangsa selepas Perang Dunia Pertama. Jadi, selepas Perang Dunia Pertama, bila Perang Dunia mesti ada banyak buat kesalahan, ada war crimes kan. dalam um, Bila berperang, ada sesetengah undang-undang yang telah dilanggar. Bukan sesetengah lah, mungkin banyak. Jadi, the post-World War I prosecution of international crimes can be seen in the establishment of Dalam post-World War, uh, World War I ni, kita boleh tengok dua court yang telah dibuat uh, A. The Turkish Military Tribunal, TMT B. Trials before the courts in Leipzig, Germany Jadi, kita tengok kat situ ada dua Turkish Military Tribunal dan juga satu lagi Trials before the court in Leipzig, Germany Turki, Jerman Okey, Yang Turkish Military Tribunal ni Ataupun TMT Dia sejenis court martial Kalau court martial ni maksudnya uh, Mahkamah tentera lah Yang dibuat pada tahun 1999 Untuk prosecute Turkish officials For crimes committed against the Armenian A minority group in the Ottoman Empire Dibuat untuk prosecute Mana-mana uh, mana-mana, mana-mana Organ yang dah buat kesalahan Terhadap orang Armenia Semasa penaklukan Semasa penelusukan, uh, yang dibuat kepada orang Armenia, orang Armenia ni dia sejenis golongan golongan minoriti lah dalam uh, Empire Ottoman masa tu. Walau pun Sultan Mahat uh, Sultan Mehmet Sultan Mehmet <laughs> Sultan Mehmet uh, ke berapa ya ke enam. Although Sultan Mehmet yang keenam tu Was the head of, order of the Ottoman Empire And the Supreme Commander of the Turkish Armed Forces At that time He could not be prosecuted for the alleged crime Ah, uh, Masa tu Sultan Mehmet yang keenam Adalah head of the Ottoman Empire Dan dia juga merupakan Kiranya dia macam ketua lah Ketua Commander of Turkish Armed Forces Ah, uh, Dia merupakan Ketua Commander Kepada um Kepada Armed Forces of Turkey jadi masa tu walaupun dia yang ketua tapi dia tidak boleh disabitkan kesalahan. Dia tak boleh diprosekuted disebabkan beberapa sebab. Sebabnya uh, masa tu dia tertakluk di bawah Article 5 of the Ottoman Constitution. Ottoman Constitution ni Article 5 dia bagi imuniti kepada Supreme Commander untuk tidak dapat disabitkan kesalahan. Dan tambahan lagi um, Sultan Mehmet yang ke-6 Uh, additionally, it was argued that the decisions to commit the crimes against the Armenian was sec- was kept secret from him by the Empire's high ranking officials. Kiranya um, keputusan untuk buat jenayah dekat orang Armenia tu untuk macam uh, buat crimes dekat jenayah dekat orang minority dekat Ottoman Empire tu dibuat tanpa pengetahuan uh, Sultan Mehmet tu. Jadi Sultan Mehmet tidak dapat dikenakan hukuman. Tu Kalau Turkish Military Tribunal Kita tengok pasal Sultan Mehmet yang keenam 6 kan Aa, Dan dia juga tidak dapat disabitkan kesalahan Disebabkan artikel 5 Ottoman Empire Dan juga disebabkan bukan dia yang bagi arahan Dia pun tak tahu tentang arahan tu diberi Yang seterusnya pula Kita tengok Trials Before the Courts in Leipzig, Germany Yang ni kat German pula After the First World War Public opinion was increasingly keen on criminal prosecution Of those considered to be responsible for the war jadi selepas Perang Dunia yang pertama, um, pendapat awam ataupun orang-orang awam sangat um, macam meningkat kesedaran dia untuk prosecute orang-orang yang dah bertanggungjawab terhadap peperangan ni. Jadi at the Paris Peace Conference, Paris Peace Conference, the Allies debated the basis for the prosecution of those responsible for the war. Jadi ada beberapa pakatan lah, pakatan dengan Jerman ni, uh, dia... Um, dia, dia macam membincangkan bagaimana untuk prosecute orang-orang yang dah bertanggungjawab terhadap war tu, terhadap perang Jadi pakatan tu ataupun the allies, saya sebut allies dalam ni, allies tu ataupun pakatan lah, pakatan beberapa buah negara The Allies set up a 15 member commission To investigate the responsibility For the start of the war Violations of the laws of war And what tribunal would be appropriate for trials Jadi pakatan tu, Allies tu Dia buat satu commission Ataupun suruhan jaya Yang mempunyai, lima, yang mempunyai 15, uh, 15 ahli Untuk menyiasat Siapakah yang bertanggungjawab Memulakan peperangan tersebut Dan apa-apa sahaja Uh, violation ataupun uh, kesalahan undang-undang yang dilakukan semasa peperangan dan juga mahkamah tribunal apa yang sesuai untuk uh, untuk dakwaan kes-kes tersebut untuk trial tu untuk mendengar kes-kes tersebut. Jadi as a result the treaty of Versailles formally charged the Kaiser defeated German Emperor. Jadi kita ada perjanjian Versailles uh, di mana telah dapat mendakwa Kaiser ataupun Kaiser ni dia pemerintah Jerman masa tu. Jadi dia didakwa di atas supreme offense against international morality and the sanctity of treaty before an international tribunal. Jadi dia didakwa sebab dia buat violation terhadap Treaty of Versailles. Dalam Treaty of Versailles tu kiranya uh, kita tak patut melanggar international morality. International morality ni macam biasalah crime-crime yang dibuat semasa perperangan. They recommended that high officials including the Kaiser be tried for ordering such crimes and on the basis of common responsibility. They tu maksudnya Allied so lah pakatan tu dia recommend that semua orang-orang berpangkat besar tu termasuk Kaiser German Emperor tu patut um, patut bertanggungjawab atas kesalahan mereka sebab dia orang dah arahkan kekejaman terhadap civilians during the war. Artikel 227 dan artikel 228 Oversize tu memberikan uh, Pakatan tu to The power to establish tribunals To try the then German head of state Mereka ada kuasa untuk Untuk Mereka ada kuasa untuk mem, Mereka ada kuasa untuk establish tribunal Tribunal tu kiranya mahkamah lah Untuk uh, Untuk mendakwa untuk mendakwa German Head of State ataupun ketua negara dia um, Emperor William II ha, Ketua negara dia masa tu uh, Emperor William II And other German leaders for violation of the laws and custom of war that were committed during World War I Jadi mereka nak hukum mana-mana saja orang yang bertanggungjawab uh, Melakukan kesalahan semasa peperangan dunia pertama Dan orang tu saya sebut sekali lagi eh German Head of State Emperor William II Lepas tu, the commission, commission tu Suruhanjaya, the commission suggested the setting up of an allied high tribunal with members from all the allied countries to try violations of the laws and customs of war and the laws of humanity. Jadi, Suruhanjaya tu dia bagi cadangan supaya semua negara-negara pakatan tu membuat satu high tribunal ataupun mahkamah tinggi lah uh, dengan semua ahli daripada pa- negara-negara pakatan tu untuk menjadi salah seorang ahli dalam hide tribunal tu untuk try violations of laws and custom of war untuk sabitkan kesalahan mana-mana orang yang dah de- buat dan de- buat crime masa war. This aspect was criticized by the commissions US and Japanese member. Jadi uh, aspek di mana pakatan tu buat cadangan untuk buat hide High Tribunal ataupun Mahkamah Tinggi Yang disertai oleh negara-negara Pakatan mereka sendiri tu Dikritik oleh Surahan Jaya United States Dan juga Surahan Jaya Jepun Surahan Jaya United States cakap No International Statute or Convention Making Violation of the Laws and Customs of War Not to speak of the Laws or Principles of Humanity And International Crime Tu yang US Member kritik lah Sebab dia kata tak ada Mana-mana Statut Antarabangsa Ataupun Convention yang buat law pasal undang-undang semasa perang, belum lagi nak bercakap tentang undang-undang jenayah antarabangsa, tu kritik daripada United State member. Pastu jenay- uh, Japanese representative pula ataupun uh, wakil daripada Jepun suruhanjaya Jepun, dia dia question whether international law recognise a nela law applicable to those who are guilty. Sama ada undang-undang antarabangsa ni Um, mengiktiraf undang-undang jenayah ni untuk diaplikasikan kepada orang-orang yang bersalah tu sebab dulu masa zaman dulu-dulu kita tak ada codification terhadap international criminal law jadi sebab itulah uh, ada US member ataupun Japanese representative yang macam question tak ada pun orang yang buat convention tak ada tak ada statute pun pasal undang-undang dan juga regulation yang patut di Yang patut diikuti semasa perang Jadi tak ada kesalahan lah Dah tak ada Tak ada regulation, tak ada kesalahan lah Tak ada undang-undang pun Maksudnya dia nak cakap dia tak ada Dia tak ada Macam mana Macam dia tak ada buat apa-apa kesalahan pun Dah undang-undang tu pun tak ada Macam mana dia nak langgar undang-undang tu Sebab undang-undang pun tak ada Macam tu Jadi yang tadi kan kita ada cakap pasal German Emperor German Emperor Uh, the German Emperor fled and was granted asylum in the Netherlands The tribunal were never actually created German Emperor tadi, William William apa dah tadi nama dia Emperor William II tu Emperor William II tu Dia sepatutnya dikenakan hukuman Tapi dia, dia lari, dia pergi dekat uh, Belanda, Netherlands Jadi dia diberikan perlindungan dekat Netherlands Dan tribunal tu tak dapat dibuat lah kita tak dapat nak uh, Kenakan dia kepada kesalahan Sebab dia dah lari pergi dekat uh, Belanda Belanda pula The Netherlands refused to hand The Kaiser Over the Allies On the basis that The offense was Political uh, Jadi yang lari tu Kaiser uh, Yang lari Kaiser tu Dia Tak dapat dihukum Sebab Netherlands ni Dah protect dia Nederland cakap Nak protect dia Sebab uh, Kesalahan yang dibuat tu uh, Atas dasar politik Jadi tak boleh hukum jadi Germany never accepted the provisions of the Treaty of Versailles. Ah uh, Jerman dia tak pernah uh, dia tak pernah menerima um, provision yang ada dalam perjanjian Versailles. Kan kita tahu kalau negara tu tak terima perjanjian jadi perjanjian tu tak 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 boleh diguna pakai terhadap mereka. Samalah juga dengan Germany. Kita tak boleh nak sabitkan German emperor sebabkan Jerman sendiri tak accept provision dalam Treaty of Versailles. Subsequently, a compromise whereby the Allies would prepare list of German suspects, but the trial would be held before the German court. Tapi kebanyakan uh, semua semua German high-ranking officials yang bersalah tu dah dihukum, tapi dihukum dalam national court lah. National court tu maksudnya mahkamah uh, mahkamah mahkamah national dia sendiri, mahkamah domestik dia sendiri. Sampur uh, khusus malam some prosecutions but far fewer than the allies wanted were undertaken by germany itself in leipzig between 1921 and 1923 ha, macam yang saya cakap tadi kebanyakan prosecution ataupun pendakwaan terhadap orang-orang yang bersalah semasa perang ni telah dilakukan oleh Jerman sendiri kan sebelum ni allies tu nak nak campur tangan kan nak hukum mana-mana orang yang bersalah tapi Jerman sendiri ni dia dah hukum orang-orang yang bersalah di bawah mahkamah di sendiri dekat leipzig Uh, masa tahun 1921 dan 1923. Seorang so, yang telah dihukum ialah Commander Karl Newman. Commander Karl Newman ni was brought before the Leipzig Court for the sinking of the British Dover Castle Hospital ship. Newman argued that he torpedoed the ship because he believed it was being used for military purposes based on orders for, from his German superior. The court held that Newman was not guilty, but that his superior officer was guilty because the accused did not accept his orders and believed that the orders were lawful. So orang German officer ni nama dia Commander Karl Newman. Uh, dia dibawa ke mahkamah Leipzig court. Uh, mahkamah Leipzig disebabkan um, disebabkan oleh uh, kapal British yang yang karam, British Dover Castle karam. Tapi Newman ni dia cakap uh, dia di macam bom. Bomb kapal British Dover Castle tu Sebab dia percaya Tu adalah arahan daripada dia punya Atasan um, Dia ingatkan benda tu betul Dia ingatkan benda yang dibuat tu betul dari segi undang-undang Tapi sebenarnya dia tak tahu pun benda tu salah Jadi disebabkan benda tu um, Newman ni Tak disabitkan kesalahan sebab dia ingatkan Benda tu betul, benda tu betul. Jadi komen, the decision of the tribunals in Izambol and Leipzig set precedents for the following international tribunals and contributed to development of the international criminal law particularly in relation to the principle of the defense of superior orders which will be seen in the following tribunals. Jadi keputusan yang dibuat dalam mahkamah sama ada di Turki tadi dan juga Leipzig Jerman um, merupakan satu titik tolak di mana perkembangan Undang-undang jenayah antarabangsa. Sebab kita tengok ada lagi undang-undang jenayah antarabangsa tu masih tidak ditulis. Maksudnya belum dikodifikasikan. Ha, bila tidak dikodifikasikan tak ada mana-mana negara yang boleh disabitkan kesalahan. Jadi start daripada tu berkembanglah undang-undang hubungan antarabangsa tu. Undang-undang jenayah antarabangsa. Next kita akan tengok pula post-World War II. Yang tadi kita tengok Post World War I Jadi saya flashback balik Post World War I Kita ada Turkish Military Tribunal Dan juga uh, Leipzig Court Dekat Jerman Jerman Turki Yang Turki tu Dia dah sabitkan kesalahan Terhadap Sultan Mehmet Yang ke-6 Tapi tidak dapat Disabitkan kesalahan Sebab uh, Dia tak tahu pun Benda tu dibuat oleh Dia punya Dia punya orang bawahan Dekat Armenia tu Dan yang ke Dua, yang Jerman Leipzig Court tu, Leipzig Court ni, uh, Karl Newman tu, Karl Newman disabitkan kesalahan tapi tidak dapat dihukum sebab uh, dia pun tak tahu apa yang dia buat tu adalah salah. Dan juga satu kes lagi pasal, um, siapa eh, tadi ah uh, Jerman Emperor, Jerman Emperor, Emperor William dan juga Kaiser tu dihukum. Tapi Kaiser tu lari pergi j- Uh, dan tak dapat dihukum tu untuk trials before the court in Leipzig, Germany dan juga Turkish military tribunal yang tu semua adalah post world war one perang dunia pertama, selepas perang dunia pertama next kita pergi pula perang dunia kedua kita nak tengok macam mana perkembangan selepas perang dunia kedua bagaimana perkembangan uh, undang-undang jenayah antarabangsa